0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. No hay la hora de predicar esta palabra. Estoy entusiasmado con esta palabra. Título del mensaje, escoge tu batalla coge tus batallas. No podemos pelear todas las batallas. Entonces, tú y yo tenemos que escoger las batallas. Y he querido tomar, en el libro de Génesis, en el capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo número 7, vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la Biblia. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Nehué, él, su mujer, y con todo lo que tenía, y con él Lot. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por su jornada delante del Nehué hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que la habitasen junto, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra Dios bendiga, Dios bendiga esta palabra que Dios añada bendición en esta palabra quiero hablar de Abraham y quiero hablar de Lot Lot era sobrino literalmente de Abraham cuando ellos vienen de Mesopotamia, Abraham se trae a su sobrino Lot. La Biblia nos da algunas características de Abraham en este pasaje bíblico. En el pasaje número uno, el 13, 1, el 13.1, podemos ponerlo. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Nehuel, él y su mujer. Y con todo lo que tenía y con el Lot, versículo 2. Y aquí hay una característica importante en favor de la vida de Abraham, dice, Abraham era, no, no es que iba a ser, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y, y en oro. En el hebreo, busqué la palabra en el hebreo, dice que Abraham era riquísimo. El hebreo dice que era pesado, la palabra riquísimo dice que era pesado. Es decir, cargado de posesiones. Eso significa en el hebreo riquísimo, cargado de posesiones. Entonces, uno, uno de los problemas que, que hemos tenido muchas veces como iglesia es que hay una carga de en el cuidado de alcanzar la riqueza, de miedo en conservarla, en la tentación de usarlas, de pecado en abusar de ellas, de pesar al perderlas y finalmente de rendir cuenta a Dios por ellas. Entonces no es, no es tan simple eh, cargar la riqueza sino que literalmente era pesado, es decir, cargado de posesiones. Muchas veces la bendición externa, si se aprovecha bien, proporciona muchas oportunidades de hacer el bien en abundancia. O sea, si, si tú tienes de manera abundante Dios te ha bendecido, tú puedes hacer mucho bien y de manera, y de manera abundancia. Entonces, Sigamos con el versículo número 3. Dice la Biblia. Y volvió pues su jornada desde el Nehueb hacia Betel, a este lugar donde había estado ante su tienda entre Betel y ahí. Versículo 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes. O sea, Abraham había estado allí antes porque era el lugar del altar de Jehová. ¿Qué significa el altar donde tú y yo hacemos sacrificios para Dios? Dice que invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Versículo 5. Y, y, y esto es lo que me gusta de esta palabra por, por el orden Porque dice Y también Lot O sea Abraham era riquísimo Pero también Lot que andaba con Abraham O sea Si yo me junto con Abraham Si yo me junto con el hombre correcto Yo también voy a ser bendecido No me voy no. También Lot que andaba con, con Abraham Dice, tenía ovejas, vaca y tiendas. O sea, también era rico. Pero la reina Valera señala que también Lot, que andaba con él. Eh, hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces la pregunta de, de, de esta mañana, ¿con quién andas? ¿Con quién te juntas? ¿A quién oyes? Entonces, ¿por qué Lot era también tremendamente bendecido? Porque andaba con Abraham. No es que no es que Abraham andaba con Lot, sino que Lot literalmente andaba con, con Abraham. Y el hombre que tenía la bendición era Abraham, era el patriarca, era el hombre de Dios, era el hombre con el cual Dios hablaba, con el cual tenía la misión de ir a la tierra que Dios le había prometido, a la tierra de Canaán. Entonces, permítame preguntarle en esta mañana, ¿con quién te juntas? ¿Con quién andas? ¿Es realmente tú, Abraham? ¿Estás viendo beneficio al juntarte con gente que te bendice? Pero vamos, me gusta el versículo 4, versículo 4, 13 y 4. El lugar del altar que había hecho allí antes, invocó allí Abraham el nombre de Jehová. O sea... Abraham y Lot invocaban al Dios de Abraham. Hacían sacrificios para Dios. Pero ¿cuál era el resultado? Versículo 5. Veamos el resultado. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vaca y tiendas. O sea, la religión me lleva, me lleva la hora pero a esta palabra, la religión me lleva a adorar a Dios. Pero no es solo adoración. No es solo que yo lo adore, sino que también hay vacas, hay ovejas, hay tiendas. Estoy hablando de Lot, porque Abraham tenía vaca, oveja y oro. Pero estoy hablando de Lot. ¿Pero con quién se junta Lot? Se junta con su tío, que es Abraham. Abraham es el patriarca. Abraham es el hombre de Dios. Y el hombre de Dios invocaba al Dios de Abraham. Invocaba a Jehová. Y seguramente lo también ahí estaba en la religión. Era parte de la religión. Estoy hablando del sobrino, no estoy hablando del hijo. Estoy hablando del sobrino. Entonces, si yo pregunto por mi sobrino, si tú preguntas por tu sobrino, ¿siguen tu religión? hacen, tú, ¿Alaban al Dios que tú alabas? O sea, ¿cómo la religión? Volvamos al, al, al tres, al cuatro, perdón. El lugar del altar que había hecho allí antes, punto y coma. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Pero no solo, no solo Abraham, sino también Lot. Porque el versículo 5 dice, el resultado de que yo adore a Dios, el resultado de que yo alabe a Dios, ¿cuál es? También Lot, que andaba con Abraham, tenía oveja, vaca y tienda. Versículo 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. O sea, los dos crecían. Los dos crecían, o sea, la tierra no era suficiente para los dos, porque el crecimiento era extraordinario, porque cuando tú y yo adoro a Dios, cuando tú y yo alabamos al Señor, cuando tú y yo glorificamos el nombre del Señor, también hay respuesta de Dios, no, no, no es que yo solamente lo alabe, no es que solamente yo lo glorifique, no, sino que también hay crecimiento. ¿Cuánto dice conmigo hay crecimiento? La tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas. ¿Cuál es la religión? Servían al Dios de Abraham, servían a Jehová, Dios de los ejércitos. Sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. O sea, era tanta la bendición, era tanto el crecimiento que no podían estar juntos. Literalmente no podían estar juntos Versículo 7 Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham Y los pastores del ganado de Lot Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra Entonces ahí hay contiendas En la familia ¿Por causa de qué? ¿De la pobreza? No Porque cuando eran pobres, cuando venían de Mesopotamia ¿Verdad? Abraham, Lot, su mujer Sara Su familia Y los que venían con él eran pobres Venían con grandes necesidades, grandes, grandes problemas, pero ahora que Dios los bendijo, ahora que Dios derrama rica bendición y son prósperos y tienen trabajo, el problema es que el trabajo ahora, la riqueza, los separa. Entonces la pregunta que me hago, hicieron los ojos para no mirar a nadie, o sea, ¿toda la vida tenemos que ser pobres para estar juntos? O sea que toda la vida tendremos que estar viviendo la misma población para que nadie se enoje, para que nadie se llene de envidia, para que nadie de la familia le moleste, que a mí me vaya mejor que al otro. O sea, ¿cómo la, cómo la riqueza nos separa? O sea, que toda la vida tendremos que ser pobres, que toda la vida tendremos que caminar literalmente con esfuerzo, con la pobreza, con la escasez, el viaje, eh, la población, la miseria. La miseria, la pobreza jamás los pudo separar Abraham y Lot, ¿Sabe lo que los separó? La abundancia. ¿Sabe lo que los separó? La riqueza. Eso los separó. Y, y, y los separó y no que el problema era de Abraham y Lot era de los pastores era, era del segundo en la, en la parte segunda en la parte media donde era era mucha la abundancia y ahí comenzó el problema y, y eso pasa en la familia porque hay hijos que le va bien mejores que a otro y cuál debería ser nuestro corazón dar gracias a Dios que si a mi hermano le va bien doy gracias a Dios pero qué pasa nos llenamos de envidia porque no soportamos que uno que lleva mi misma sangre se molesta, ¿por qué? Porque Dios me ha bendecido. Entonces, Dios en su amor, Dios en su misericordia, ¿qué es lo que permite una separación? Cuando nunca debió haberse separado. Si en la pobreza estaban juntos, en la miseria estaban juntos, cuando vivían todos en la misma población, estaban juntos. La riqueza los separa. Entonces, ¿quién nos enseña a vivir con la abundancia. que nos prepara para la abundancia? Porque cuando escuchamos mensajes como estos, nos molesta. No nos gusta escuchar estos mensajes. La prosperidad. Yo estoy leyendo la Biblia. Vamos al versículo 8. Entonces Abraham le dijo a Lot, no hay ahora pecado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿De quién viene la iniciativa de buscar la paz? De Abraham de Abraham Abraham es el hombre que Dios usa en la iniciativa para poder buscarla pa y buscar una solución ¿y cuál es la solución? no podemos estar juntos ¿no te da pena? de de no estar juntos por la abundancia entonces ¿qué es lo que dice Abraham? porque somos hermanos le dice somos de la misma sangre, que no haya altercado entre nosotros. Las riquezas amenazan a romper buenas relaciones de la familia. Las riquezas generan tensión, riña dentro de la familia. Abraham se ocupó del sobrino huérfano, como de un hermano menor. Ambos se habían enriquecido. El problema fueron las riquezas. La pobreza, el esfuerzo penoso, la escasez, los viajes, el viaje de Mesopotamia, la tierra prometida, eh, la población, la miseria. No habían podido separarlo a Abraham y a Lot, pero la riqueza sí pudieron separarlos. Entonces, ¿qué le dice a Abraham? Le dice a Lot. Es mejor preservar la paz que dejar que se quiebre. Sentido común, alguien tiene que razonar. Alguien tiene que ser prudente Alguien tiene que ser inteligente Buscando la paz del Señor La propuesta Para detener la contienda Fue iniciativa de Abraham Porque ese debe ser el espíritu Porque tú y yo somos hijos de Abraham Así lo dice Pablo Somos pacificadores Sigamos Aquí está la solución Entonces, ¿cuál es ¿Cuál es la condición que pone Abraham? Abraham le dice, no está toda la tierra delante de ti. Ojo, toda la tierra delante de ti, le dice. 366 grados. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fuere a la mano izquierda, yo iré a la derecha. O sea, si tú vas para allá, yo voy para acá. Si tú a la derecha, yo iré para el otro lado. Si tú vas para allá, yo voy a ir para acá. Para separarnos. Versículo 10. Alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Soar, antes que se destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra. O sea, ¿qué es lo que vio Abraham? Vio la tierra de Sodoma y Gomorra, que era como, literalmente, era como un jardín, dice la palabra, como un paraíso. Entonces, ¿qué es lo que hace Lot? Mira, elige dejándose llevar por la primera impresión. Y aquí tenemos que aprender de Lot. A nunca dejarnos impresionar por la primera impresión. ¿No quieres cometer errores? No te dejes impresionar por la primera impresión. Me voy. Chao. No, ya basta. O sigo. Bueno, sigo. No te dejes impresionar por la primera propuesta. Porque ¿qué es lo que hace Abraham? Le dice, ahí está toda la tierra. ¿Pero qué es lo que hizo? Se fijó solamente en Sodoma y Gomorra. Él no miró para allá, él no vino para allá, él no miró para allá, él no miró para allá. Él, no miró pa allá él, miró, él, él, él se fijó solamente en la buena tierra, que era la tierra de Soar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Elige dejándose llevar por la primera impresión. Abraham mira y contempla el territorio presente y una tierra futura. Lot contempla una zona, una sol, una zona, ahí, ahí, ahí lo dije bien. Él, él, él pone su mirada solo en una zona. Abraham mira al, alrededor. Lot escoge... Lot escoge, Abraham recibe lo que Dios le asigna. Porque mira lo que dice la Biblia. Vamos a la, a la Escritura. Vamos a la Palabra. La fe viene por el oído y la Palabra. Al solo sus ojos y vio toda la llanura. Vamos al, al, al once. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno y del otro. ¿Qué los separó? La riqueza. ¿Qué los separó? La abundancia. Versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó la tierra de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma versículo 13 mas los hombres de, Sodor, de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera y ahí se fue Lot porque Lot la primera impresión que tuvo dijo wow la primera impresión versículo 14 y aquí interviene Dios con Abraham. No interviene con Lot, interviene con Abraham. Jehová le dice a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está, hacia el norte, al sur, al oriente, al sientes. O sea, mira toda la tierra. Mira toda la tierra. No te limites. Mira toda la tierra. No te enfoques en una sola cosa. No te enfoques solamente en lo que a ti te gusta. No te enfoques solamente en lo que tus ojos pueden ver. No te enfoques solamente en lo que a ti te conviene. A lo que tú crees que para ti es mejor. Si no, no te dejes impresionar por la primera impresión. Porque Dios quiere que mires todo. Dios quiere que tú mires todo. Dios quiere que mires todo. 366 grados. no te dejes impresionar por lo primero entonces ahora Dios habla con Abraham versículo 15 porque toda la tierra que ves la daré a ti a tu descendencia para siempre ahora Dios le dio Abraham le dio de escoger a Lot, era legítimo él escogió pero habían dos oportunidades una, mirar todo lo quiero todo. Por la fe voy por todo. Pero él se fijó en la llanura. Él miró solamente lo que él creyó que era conveniente para él. Y ese es el error que muchas veces tú y yo cometemos. No solo tú, yo también. Que miramos lo que me conviene. Y nos olvidamos de la soberanía de Dios. Que es Dios que tiene poder para que tú mires toda la tierra. Al norte, al sur al oriente y al occidente vámonos con el versículo siguiente versículo siguiente haré tu descendencia como el polvo de la tierra Dice, estas son las promesas para un hombre que mira 366 grados que si alguno puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia será contada levántate dice ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho porque a ti te la daré Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. O sea, donde él se establecía, él ponía un altar. ¿Y para qué son los altares? Para hacer sacrificio a Jehová. ¿Para qué son los altares? Es donde tú y yo presentamos nuestro sacrificio delante del Señor. Entonces Abraham, donde él se iba, lo primero que hacía, ponía un altar. Y ofrecía lo mejor para Dios, el primogénito para Dios. Cuando tú y yo entregamos nuestros diezmos, cuando tú y yo entregamos nuestras ofrendas, son nuestros altares, es, es donde nosotros hacemos, porque donde vayamos necesitamos la bendición de Dios. Donde vayamos necesitamos que Dios nos acompañe. Donde vayamos necesitamos que el Señor esté con nosotros. Por eso, en cada lugar, yo tengo que levantar mi altar, no solo de oración, sino también donde ofrezco sacrificio al Dios de Jehová. Ahí estaba el secreto de Abraham. Lot al lado de Abraham se hizo rico. Y eso es algo que a nosotros los evangélicos no lo entendemos mucho. Que cuando yo estoy al lado de un hombre de Dios, que cuando yo estoy al lado de un hombre de Dios y ofrecemos sacrificio, Dios nos bendice. Y la bendición es para todos. Dios derrama su bendición. Y aquí viene la, la guerra, la batalla de reyes. Escoge tus batallas. Y aquí comienza el primer problema de Palo. Vámonos al, al capítulo 14.1. Capítulo 14.1. Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar, Arió, rey de Elazar, Quedorla, rey de Elam, y Tidal, rey de Egoín. Estos son cuatro reyes. Vamos al versículo 2. Esto hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma. ¿Dónde estaba Lot? En Sodoma y Gomorra. Contra Virsa, rey de Gomorra. Contra Siná, rey de Adma. Contra Semever rey de Seboín. Y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Ahí hay cinco reyes. Los primeros del capítulo 1 son cuatro. Pero donde está Lot, ahí hay cinco reyes. Porque esta es batalla de reyes. Esta es batalla de perros grandes. Esta no es batalla de quiltro. Esta es batalla de perros grandes. Puro reyes. Escoge tus batallas. Tenemos que saber escoger qué pelea tenemos que dar. Sigamos. Todo esto se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar Salado. 12 años habían servido a Kedorla Romer. En el décimo tercero se rebelaron. Los cinco reyes se rebelaron contra este rey. Entonces este rey tomó a otros tres reyes y vino a pelear contra ellos. Y se vino a la tierra de Sodoma. Mira lo que dice la Biblia. En el año décimo cuarto vino Kedorlar ese mismo y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaín a los susitas en Am, a los semitas en Sabe. O sea, por donde estos cuatro pasaban, los destruían a todos. Todavía no llegan a la tierra prometida, no llegan a Sodoma y Gomorra. Mira el versículo 6 y, al, y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura del Parán que están junto al desierto. O sea, estos cuatro hacían estragos. Versículo 7. Y volvieron y vinieron a, en Mispad. Es Cades y devastaron todo el país de los amalecitas y también al Amorreo que habitaba en el Asesón Tamar. O sea, en otras palabras, estos cuatro arrasaban por donde pasaban. Miren versículo 8. Y en el rey de Sodoma, y aquí aparecen los cinco, lo, los cinco, el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Soboaí, el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el Valle de Sidim. Durante 12 años estuvieron bajo dominio, tenían que pagar impuestos, pero un día se rebelaron, dijeron basta, ¿por qué tenemos que pagar impuestos? Vamos a liberarnos de ellos, y mira lo que pasa, versículo 9. Esto es contra Kedor, la mujer rey de Elam, Tilda, el rey de Goín, anfa rey de Sinar, Arior rey de Lazar, Cuatro reyes contra cinco. Guerra de perros grandes. Cuatro, cinco. Los cinco estaban en la tierra donde no estaba Lot. Sigamos. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto Y cuando huyeron el rey de Sodoma... Y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. O sea, hicieron estragos también, estos cuatro. La ocasión de esta guerra fue la rebelión de los cinco reyes contra el dominio de la Romer. Los cuatro reyes derrotaron a los cinco reyes y se enriquecieron con los despojos. Las ciudades fueron saqueadas y Lot fue llevado cautivo con todos sus bienes. Mira lo que dice el versículo 11. Tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron los cuatro. Doce tomaron también a Lot. Aquí está Lot. Cuando Abraham le dije Escoge la tierra. Él escogió la primera impresión, se dejó llevar por los ojos, porque era un valle, y él tenía ganados. Entonces él vio lo que le convenía a él. Más que mirar el propósito de Dios, lo que le convenía a Él. Y cuando tú y yo escogemos mal, nos trae consecuencia Por eso es lo importante que sean otros los que decidan por ti. Porque si el otro decide por ti, se equivoca, no te, no te equivocaste tú, se equivocó él. Pero cuando yo elijo, me equivoco. Por eso la, la importancia de un pastor porque cuando yo voy donde mi pastor le digo, pastor, tengo este tema, ¿qué es lo que hago? Voy a hacer lo que usted me diga. Entonces el pastor, ¿qué es lo que hace? Te da dirección, te habla y te dice, esto es lo que tienes que hacer. Y tú te sometes y lo haces. Eso va a tener resultado. Si no, la decisión no fue mía, la decisión fue del pastor. Él se equivocó. Y cuando un pastor se equivoca, él tiene que responder. Pero cuando yo elijo, porque miro Sodoma, porque miro el valle, porque miro lo que me conviene, me va a traer consecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Tomó también a los hijos hermanos de Abraham que moraban en Sodoma y sus bienes y se fueron. Los cuatro reyes. Por eso, en el reino de Dios, las cosas no son como nosotros creemos. La Biblia dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Por eso tenemos que tener cuidado cuando tú y yo tomamos decisiones. Entonces, si yo tomo una decisión en frío, me puedo equivocar. Pero si tengo un pastor. Por eso la Biblia dice, Jeremías 3.15, les daré pastores conforme a mi corazón. Pastores convenientes, pastores que les convengan. para que Él me aconseje. Entonces, cuando me dan a elegir, pastor, ¿qué cree usted? ¿Qué piensa usted? Pero distinto cuando yo elijo. Entonces, cuando yo elijo, insisto, no estoy mirando toda la tierra. Porque Abraham fue justo. Abraham le dijo, escoge. Todo, ahí está. Si, si tú vas para la izquierda, dice, yo voy para la derecha. Y si tú vas para la derecha, yo voy para la izquierda, le dijo Abraham. O sea, Abraham fue justo. Abraham no le impuso. Porque tú puedes decir, me impusieron, ¿no? Abraham le dijo, si tú vas para allá, yo voy para acá. Y si yo voy para acá, yo voy para allá. Pero el que escogió fue el otro. Y aquí están las consecuencias. Y cuáles son las consecuencias? Estos cuatro que arrasaban por donde pasaban, por alguna razón, se llevaron al otro, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y no solo se lo llevaron, se llevaron sus bienes y se fueron. Versículo 13 vino uno de los que escaparon y lo anunció Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Anel, los cuales eran aliados de Abraham. O sea, cuando uno habla que de los 318 criados, no, no eran solo 318, esos eran de Abraham. Pero aquí también habían aliados que estaban con Abraham. Porque pelear contra cuatro ejércitos, cuatro reyes, no era fácil. Entonces aquí vemos a Abraham, un hombre de paz, que tiene que tomar una decisión y que tiene que elegir si libero, porque si lo libero tengo que pelear. Y si no lo libero y si él tomó la decisión y se equivocó, es problema de él. Pero lo que me llama la atención que él no se desentendió de la mala, de la mala decisión. Pues somos familia. Y todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Porque Abraham podía decir, decir bueno, él escogió y se vaya, el problema de él, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sobre todo si voy a poner mi gente, voy a poner en peligro mi, mi persona, a lo mejor puedo morir. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hace Abraham? Mira lo que hace Abraham. Oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318 y los siguió hasta Adán. Y aquí es lo que me llama la atención de este hombre, que es un hombre de paz, que es un hombre que ama la paz, pero que en un momento tiene que escoger su batalla, tiene que elegir qué batalla dar. Tú no podías dar todas las batallas, es imposible, porque si tú das toda la batalla, te garantizo que muchas vas a perder. Pero si tú eliges las batallas, te garantizo que la que elija la vas a ganar. Pero si yo soy un peleador que yo ando por todo, peleando, defendiendo los derechos humanos, defendiendo todo, muchas de esas batallas literalmente las vas a perder. Tal vez alguna vas a ganar, no lo dudo, pero también muchas vas a perder. Por eso la importancia de elegir mis batallas, elegir mis batallas, elegir mis guerras. En mis 40 años de pastor Imagínense cuántas batallas he tenido que pelear. Pero he sido sabio. He sabido saber qué pelea tengo que dar. Cuál es la por la cual tengo que luchar. Pero imagínense que, que, que anduviera yo peleando todas las batallas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Abraham, su pariente, estaba prisionero, armó a sus criados. Ahora. Un hombre de paz. Y aquí lo que me gusta de Abraham, y aquí veo a Dios metido en el asunto, porque los 318 de sus criados eran pastores de ganado, eran agricultores. No eran soldados, pero tenían un líder con una visión. Tenían un líder que les cambiaba la mentalidad. Y podía decir, mira, no es correcto que se hayan llevado a Lot. Es mi familia. ¿Quién me quiere acompañar? Entonces, él como jefe de los 318, que conocían a su jefe, que conocían a Abraham, que sabían que era un buen hombre, dijeron, no, cuenta conmigo, hey, cuenta conmigo, cuenta conmigo, no, vamos, porque eran pastores de ovejas, eran ganaderos y también eran de la agricultura. ¿Pero cómo se transforman cuando hay un liderazgo correcto? Cuando hay un liderazgo, tú puedes gestionar bien, tú puedes gestionar bien. Hay una gestión extraordinaria porque aparece la sabiduría, porque aparece la prudencia, porque aparece la inteligencia, porque eres un líder innato. Entonces, tení esa capacidad para dirigir, tení la capacidad para dirigir a otro, tení la, capa la capacidad para decir esto es lo que vamos a hacer. Porque me llama la atención. Abraham nunca había tenido una guerra. Abraham no era de hombre de guerra. No era hombre de espada. No era un hombre peleador. Era un hombre bueno. Pero un hombre bueno también se prepara en los tiempos de paz para la guerra. También hay momentos difíciles. Su coraje, su valentía fueron notables. Considerando las desventajas que él tenía, recuerde que eran cuatro, era, er, eran cuatro reyes, cuatro ejércitos que venían con una mentalidad victoriosa, por donde pasaban arrasaban, estaban con la frente en alto, iban arriba, estaban arriba de la pelota los cuatro reyes, Abraham conocía sus desventajas, pero gestionó. Es un hombre inteligente, un hombre que gestiona No, 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 no no es un estúpido No, es un hombre que gestiona Es un hombre que sabe manejarse Es un líder innato Es un hombre que maneja multitudes, de 318 personas ¿Cómo les cambia la mentalidad? ¿Cómo les cambia la mentalidad? Y eso lo que debe producir un líder Que debe cambiarle la mentalidad a su gente Que debe cambiarle la mentalidad de pastores de ovejas De agricultores, también a soldados y aunque la desventaja es grande Pero el líder es importante El líder es importante Armó a sus criados Y le dijo, muchachos, la contienda es desigual Nunca se ha arriado nuestra bandera Mis capitanes habrán cumplir con su deber No, no le dijo así Los nacidos de su casa estos esto eran de la cantera. Estos no venían de afuera. Estos eran de la cantera. ¿Sabes lo que es la cantera? Los que se criaron. Dijeron, a Abraham, puro Chile, tu cielo. Así, corazón. Corazón y alma. Versículo 15. Yo sobre ellos de noche Estrategia O sea, por eso lo digo Abraham es un hombre de paz Pero eso no significa Que no es un hombre estratégico Un hombre que sabe gestionar Que sabe desenvolverse En cada situación difícil Que sabe moverse En los momentos complejos Tiene cabeza de serpiente Astuto Pero tiene ojos de paloma pero tiene una mentalidad de serpiente astuto sabe cuándo moverse ¿cómo salió? cabeza de serpiente pero ojos de paloma porque eso Jesús lo dijo en Mateo dijo ser, ser serás prudente como la serpiente o no bueno, lo dijo. Mateo 10, 16 ahí. Pongamos Mateo 10, 16. Por favor, ayúdenme. Mateo 10, 16. ¿Qué dice? He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué dice? Sé, pues, prudente como serpiente, coma, y sencillos como paloma. O sea, ¿dónde Dios nos envía? Entonces, vamos a andar así, o sea, ¡pah! sabios, prudentes, pero con ojos de paloma, ojos de misericordia, ojos de bondad, ojos de amor, pero eso no me impide que también sea astuto, muchas veces hemos perdido recursos, porque pensamos que solamente tenemos que tener ojos de misericordia. ¿Qué cambió de mentalidad? Agricultores, pastores, ahora soldados sin experiencia. ¿Qué podían hacer? Volvamos a la palabra 14. ¿En cuál íbamos? 14, 14. Entonces, yo verán que sus parientes estaban prisioneros y íbamos a sus criados. ¿Y quién eran sus criados? Pastores de oveja. ¿Qué podían hacer? Nico, ¿qué podían hacer? Jorge, ¿qué podían hacer? Ante cuatro ejércitos que estaban arriba de la pelota. ¿Ganadores? ¿Campeones? ¿Destrozaron ciudades? Armó a sus criados. De gente que, no, que da la impresión que no sirve, que solamente sirve para ser pastor de ovejas, pero que también ve cualidades para que sean soldados. Entonces, la, la, la importancia, cuando tú formas gente, no solamente fórmalo por, por, porque son cristianos, porque son hijos de Dios o porque son temerosos, sino que también tenéis que ver cuáles son sus cualidades, sus dones, sus talentos. Y si les falta, envíalos, prepáralos. No, no, no te quedes que solamente son evangélicos, que, que gente buena, sino que prepáralos. Dice la Biblia que armó a sus criados, los nació de su casa, 318 y los siguió hasta Dan, Los preparó. Esa es la clave de un liderazgo, que los prepara. Y que el líder sabe lo que está formando. Y no es el barro que el que está diciendo hágame de esta manera. Sino que es el alfarero. Versículo 15. Estoy terminando. Y cayó sobre ellos de noche él y su siervo. Y les atacó. Y les y, y le fue siguiendo hasta Ova al, al norte de Damasco. O sea, esos mismos que arrasaban ahora van huyendo. Escoge tu batalla. Versículo 16. Y recobró todos los bienes y también a Lot y su, su pariente y sus bienes, y a las mujeres y la demás y la demás gente cuando cuando yo escojo mis batallas cuando cuando no peleo a tonta y a loca cuando no me dejo llevar por los sentimientos sino que soy una mujer sabia prudente inteligente la victoria está asegurada el tema es que me, que me estoy volviendo loca entonces, la, la, la importancia de saber escoger cuáles son las batallas. Saber escoger bien qué batalla, qué batalla voy a dar. No podés pelear todas las batallas. Abraham tuvo una gran dosis de sagacidad en la gestión. Rescató a su pariente, derrotó a sus enemigos y en la Biblia no encontramos que tuviese pérdida salió con 318 y volvió con 318 Jesús envió a 70 y volvieron 70 con gozo elige tu batalla escoge tu batalla no puedes pelear todas las batallas hay dos tipos de batalla en la Biblia lo hablamos Jorge dos tipos de batalla una Paraos. Y, y hay una palabra ahí en Éxodo 14, 13. Termino con esto. Éxodo 14, 13. 13 y 14. Éxodo 14, 13 y 14. Mira lo que dice. Moisés dijo al pueblo: No temáis, está firme. Ved la salvación que Jehová hará hoy. ¿Cuánto dice conmigo hoy? hoy? Porque los egipcios que hoy, diga hoy, hoy, habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Nunca más. La palabra es: nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis aquí. Aquí no hay arma, aquí no hay espada, no hay lanza, no hay nada. Solamente dice, yo pelearé por ustedes. Esa es una guerra. Entonces yo tengo que saber escoger ahora, ¿cómo sé cuándo tengo que estar quieto y cuándo tengo que tomar espada? ¿Cómo lo sé? Porque Dios le dice, Jehová peleará por su. Ahora, ¿cuándo cu cu sé que Jehová pelea por ti? ¿Sabes cuándo? Cuando tú estás tranquilo, cuando tú eres correcto, cuando tú haces las cosas bien, estate quieto, Jehová peleará por ti. Pero hay otra batalla, hay otra batalla que está en Éxodo 17.9, Éxodo 17.9, Éxodo 17.9 dice así dijo Moisés a Josué escoge varones sale a pelear contra Malé mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano ¿sabe? esta pelea ¿sabe por qué ocurre esta pelea? ¿cuándo hay que tomar la espada? cuando cuando en la retaguardia la gente cansada la gente fallecía se iba quedando atrás ahí yo tengo que pelear o sea en otras palabras versión chaparro cuando yo me estoy quedando atrás cuando, cuando yo me estoy cansando cuando yo digo no puedo más yo tengo que pelear mi batalla porque dice que Amalek atacó la retaguardia entonces Moisés tuvo que parar el campamento y salir a defender a los de la retaguardia pero cuando tú haces las cosas bien cuando tú haces las cosas correctas tú tenés paz en el corazón y tú sabes que Jehová pelea por ti